0: ¿Sabes qué es el Service Blueprint o Plano de Servicio? A continuación, te contaré qué es y para qué sirve. Soy Diego Rafael Payán de www.giaméricas.com, transmitiendo en el programa de podcast del canal brevemente. Comenzaré definiendo algo que pareciera ser muy obvio, pero no lo es. ¿Qué es un servicio? Un servicio es un intercambio de valores entre dos o más personas que ocurre en el tiempo. El reto de este intercambio es cada vez más complejo porque ahora involucra múltiples canales, sistemas digitales y otros procesos de soporte. Definamos ahora qué es el Service Blueprint o Plano de Servicio. El término puede sonar complicado, pero no es otra cosa que una representación gráfica o diagrama de esos puntos de contacto que tiene el cliente y la empresa que describe unas cualidades que se ven y otras que no se ven o intangibles, pero que afectan la forma en que las personas se sienten y cuánto valor reciben cuando entran en contacto con una marca. Son también un medio de comunicación vital que ayuda a asegurar que cualquiera que lea ese plano sea capaz de saber qué se necesita para mejorar las interacciones con el cliente. Ahora veamos la diferencia entre el Service Blueprint y el Customer Journey Map, o el plano de servicio, y el mapa de la experiencia de cliente en español. El Service Blueprint es la segunda parte o la continuación del mapa de viaje del cliente. Ambos especifican todas las interacciones que un cliente tendrá con una organización para alcanzar un determinado fin. Pero entonces, ¿qué los diferencia? el Customer Journey Map se centra en comprender lo que vive el cliente por otro lado y en contraste el Service Blueprint es más profundo porque añade más nivel de detalle sobre cuáles son todos los procesos que soporta cada interacción incluso lo que no es visible para el cliente muchas organizaciones prefieren crear un mapa gráfico altamente visual para mostrarle a todas las personas allí que, que trabajan es cómo se prestan estos servicios quiénes y qué intervienen en el proceso porque no es solamente no estamos hablando solamente de personas sino de cosas y cuáles son los diversos sistemas de apoyo que deben existir para que ese producto o servicio finalmente se entregue hagamos un poquito de historia cómo apareció esa metodología del service el service blueprint más o menos yo diría que hacia principios de los años 80 cuando apareció originalmente eh, pues ha venido mutando y hoy en día tiene distintas formas encontrándose en nuevas aplicaciones para las épocas más recientes. Se ha vuelto muy popular en los últimos años, en la medida en que el diseño de servicios y la experiencia del cliente han crecido como profesión y también dentro de los ecosistemas de interacción con el cliente, lo que hace que se haya vuelto un poco más complejo. Si tú quieres saber cuándo usar eh, esta metodología del Service Blueprint, yo lo resumiría en, en cinco, pero pues podrían ser muchas más. La primera, si tienen la intención de coordinar mejor un servicio complejo donde intervienen muchos jugadores o prestadores del servicio o, o actores. La segunda, si quieres diseñar un nuevo servicio complejo que combine interacciones a través de múltiples puntos de contacto, bien sean digitales o no digitales. La tercera... Cuando quieras mejorar tu oferta de servicios o saber cómo abordar averías, eh, debilidades que podamos tener actualmente. La cuarta, cuando quieras recuperar la secuencia de cómo se produce el servicio. A veces duramos mucho tiempo prestando servicio y se nos olvida entender cronológicamente desde el punto A hasta el punto B. Y finalmente, cuando quieras descubrir nuevas oportunidades de innovación, palabra que está tan de moda hoy en día cambiando el orden de las actividades o eliminando algunas que son innecesarias. A veces en las compañías se hacen cosas tradicionalmente durante muchos años y resulta que no era necesario hacerlas. ¿Qué beneficios aporta el, la metodología del Service Blueprint? Identifica que captura mejoras en la productividad y en la experiencia del cliente, por un lado. De otra parte, sirve para construir un enfoque de cliente en, dentro del tejido de la organización. También para diseñar y lanzar nuevos servicios y procesos de una manera más ágil y centrada en el cliente. Y también para integrar y motivar a las personas en diferentes partes de la organización para que puedan trabajar juntas. Otro tema complejo que seguramente hablaremos en episodio por separado, porque a veces ese trabajo en equipo es lo que no permite que se pueda dar la experiencia al cliente y el soporte de servicio al, al consumidor final. Una pobre experiencia de cliente a menudo está relacionada con deficiencias en la organización. Entender lo que puede estar mal en una interfaz de usuario, puede ser, hablemos de una aplicación que está mal diseñada o un, algo roto dentro de la aplicación, es mucho más fácil. No obstante, determinar la causa raíz del problema, eh, como por ejemplo los largos tiempos de espera, es mucho más difícil. Y es allí donde yo te invito a que uses el Service Blueprint, porque te va a ayudar a exponer el panorama general, y te va a ofrecer además un mapa de oportunidades permitiendo descubrir zonas donde hay debilidades en tus procesos. Vamos a poner un ejemplo. Una información recogida al comienzo del viaje del cliente que después podría ser convertida en apoyo para el soporte. Con ese simple cambio es posible generar varios efectos positivos. Primero, los clientes se van a alegrar al sentirse reconocidos, sintiendo un trato, un trato personalizado que le va a ahorrar tiempo y esfuerzo, cosa muy valorada por los clientes hoy en día. No vamos a desperdiciar tampoco el tiempo de los empleados, recolectando información que ya se capturó con anterioridad. Y aquí mientras digo esto, estoy pensando mentalmente en, por ejemplo, una llamada a una compañía de telefonía celular, no sé si les ha pasado, donde preguntan tres y cuatro veces el motivo de la llamada, tres y cuatro veces el número de la cédula eh, y vas pasando tres y cuatro veces de una dependencia a otra lo que va generando frustración ahora hablemos un poco de las partes de un blueprint entonces vamos a imaginárnoslo en el podcast pues no podemos eh, visualizarlo pero vamos a usar un poco la imaginación en la parte de arriba imaginémonos un pliego grande de cartulina en la parte de arriba y horizontal va una línea de interacción que es donde empezamos a definir todos los puntos donde el cliente tiene que ver con nosotros eso está desde la entrada a la página web hasta cuando decide llamar, cuando decide hacer una reserva cuando llega a la tienda, cuando prueba el producto cuando paga, cuando se va para su casa cuando lo prueba, cuando se enamora, cuando se desenamora cuando necesita regresar eh, por un tema de garantía y finalmente, que sería lo ideal cuando volvemos a tener ese cliente haciendo una recompra. Es decir, imaginémonos que esa es la línea horizontal y la idea es que se pueda hacer de manera gráfica o por lo menos con muy poco texto. Viene una seg un segundo renglón que es la línea de visibilidad, que es más allá de esa línea del cliente. Es decir, lo que ese cliente no, no puede ver, pero que tenemos que hacer para prestarle servicio. Aquí es donde se producen unas interacciones que llamamos tras bambalinas o el backstage y puede influir, incluir actividades como cumplimiento de pedidos, procesar los pagos, gestionar los inventarios, entre otros. El tercer renglón, todo esto viene alineado, están horizontalmente uno encima de otro, pero en el orden que te lo estoy diciendo, viene una línea de interacción interna y es de marcar el punto en que el propio negocio se detiene y entran en juego otras personas eh, pudiendo ser empleados o socios o proveedores externos. Viene otro renglón en la parte que sigue y es, frente a cada uno de esos puntos de dolor o viaje de, o el mapa de experiencia del cliente, hay una evidencia física que nos permite determinar que hay un punto de contacto. Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia física en una página web? El servidor, el sitio donde está el hosting, el computador o la tablet donde la persona está mirando la información, es decir, representan los lugares que se encuentran a lo largo del recorrido del servicio. Como por ejemplo, parte de un viaje, imaginémonos una compañía de entrega de paquetes. Cuando los clientes firman un formulario en un dispositivo móvil, en una tablet, esa es una evidencia física. Viene ya nos quedan dos o tres renglones para terminar unas acciones del cliente. Y en ese en esa parte horizontal de izquierda a derecha vamos a en esa sección del plano vamos a incluir todos los pasos que el, que el cliente realiza durante el proceso de prestación de servicios estas son las cosas que el cliente tiene que hacer para acceder al servicio por ejemplo, hablemos de un restaurante parte de llegar al restaurante es saber si la persona va a ir caminando va a ir en, en, en taxi, en bicicleta porque eso seguramente va a ser parte de la experiencia cuando llegue y saber cómo va a acceder al sitio si las acciones del cliente pues simplemente no hay servicio las tareas de los clientes son centrales e importantes para el mapeo de este ecosistema que les estoy comentando el día de hoy. Vienen unas acciones, lo que llamamos el, el front office o el, el front stage o el frente, que son todas las actividades, las personas y evidencias físicas que el cliente puede ver durante el trayecto del servicio. Esta sección describe los roles o sistemas que participan directamente cuando se está hablando con el cliente. Por ejemplo, un cajero de banco o un cajero automático interactúa con un cliente que desea retirar dinero en efectivo de un banco. Por otro lado, viene el backstage o el back office o el trasbambalinas o bueno, como le queramos llamar y es todo lo que se requiere para producir el servicio que el cliente no ve. Por ejemplo, en un restaurante las personas de cocina muy pocas veces el cliente ve a las personas de cocina pero hacen parte de ella el refrigerador el refrigerador no lo ve el cliente pero hace parte del servicio y todos estos temas personas o cosas o soportes van a hacer eh, que la experiencia sea positiva, neutra o negativa para finalizar pues hay dos, dos renglones más la parte de abajo de ese, de ese gran pliego de esa cartulina que les estoy pidiendo que idealicen son los procesos de soporte y son todas las acciones que apoyan al servicio ahí vamos a encontrar reflejados los sistemas, procesos todo el personal de apoyo que opera tras bastidores en cada empresa, les garantizo, les aseguro por pequeña que sea en cada empresa hay una compleja red de sistemas de registro y sistemas de automatización que van a soportar los procesos de la empresa. Eh, muchos de esos planos buscan identificar a personas, procesos y sistemas. Volvamos al ejemplo de un restaurante. Los procesos de soporte pueden ser el software que se utiliza para facturar, puede ser el aire acondicionado, y detrás de ese aire acondicionado hay unos procesos de mantenimiento. Puede también ser, en, la, en el área de parqueo, pueden ser las cámaras que están vigilando... El, el área donde están los vehículos parqueados hay personas que deciden incluir otras, otras capas otras subcapas en ese, en ese dibujo que, que les estoy comentando que me parece importante una, hacer una línea de tiempo porque es bueno que la persona que está leyendo este mapa sepa qué tiempo pasa desde el momento en que yo miro por primera vez el producto en internet hasta el momento en que lo compro y me voy para mi me regreso para mi casa o si fue una compra en línea entre el momento en que compro, hago el pago y finalmente me llega mi producto. Es recomendable incluir también métricas de calidad. Por ejemplo, cuánto tiempo tiene que esperar la persona, cuántas veces debería la persona esperar eh, para que le contesten en la llamada telefónica. Otra pequeña subcapa importantísima es poder registrar el estado emocional de las personas. Imagínense ustedes por ejemplo, si estuviéramos haciendo este Service Blueprint para un hospital, es bien diferente hacerlo para un hotel, porque si nos vamos a una sala de emergencias, hay un componente que es el miedo, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Hay personas, particularmente yo lo utilizo en, en mis talleres, trato de inventarme personajes, y esos personajes son asociados a fotos o a, a íconos, la iconografía ayuda mucho porque le permite a las personas que están trabajando en ese service blueprint ponerse en los zapatos del otro. Recordemos que la empatía es uno de los es el primer paso dentro del design thinking y por eso es bueno asociar todas estas emociones y, y este, este supuesto proceso de compra a una persona en particular. Puede ser una mujer, un niño, una familia, dependiendo del producto que tengamos. Lo importante es que el, el saber que el Service blueprint se puede hacer con el nivel de profundidad y detalles que uno quiera. Lo importante es no olvidar que cada elemento debe ser muy simple y quien mire ese mapa lo puede interpretar fácilmente. Espero que en este podcast hayas podido tener un poco más de claridad. Espero haber sido claro y haber resuelto algunas inquietudes acerca de esta interesante metodología. Visita nuestra página www.giaméricas.com y recuerda, soy Diego Rafael Payán, quien te desea un buen resto de semana. Hasta la próxima.